0: Willkommen bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Viel Spaß beim Zuhören. Prost!
1: Prost zurück, Markus. Prost zurück, Christoph. Ja, und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Zu einer neuen Folge Humulus Lupulus, der Landschaftsgärtner-Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner. Heute... Markus Quattamer und Christoph Hornold und wir nehmen heute die vierte Folge unserer Reihe Feierabendbierchen auf und ja, Markus, sag doch mal, was hast du für ein Bierchen bei dir stehen? Kronbacher Radler, ist kein richtiges Bierchen, aber oh, es
0: ist immer noch besser als gar keins, Christoph, wir lehnen dich nicht so weit aus dem Fenster. Ja,
1: wo er <lacht> recht hat, hat er recht, <lacht> leider, leider, Boah, ich musste gerade mit den Sätzen feststellen, Boah, okay, heute ist schon wieder Aufnahme, wenn ihm, äh, Dienstagabend, 28.06. auf. Und ja, mit Entsetzen habe ich festgestellt, es ist Aufnahme. Ich bin so im Kühlschrank und wir haben kein Bier im Hause. Ganz grausam.
0: Oh, oh, oh. Ja,
1: ja, ja, ah, ja, ja. das gibt wieder Ärger mit der Frau, weil die keins geholt hat. Nein, ist ja gar nicht ihre Aufgabe. Gut, aber so viel zu dem Thema. Und genau, also, liebe Hörerinnen und Hörer, in dem in dem Format Feierabendbierchen unterhalten sich Markus und ich locker flockig über die weltbewegenden Themen äh, im Landschaftsbau, die wir uns äh, ausdenken mit irgendwelchen Fragen. Ich habe gerade im Vorgespräch dem Markus schon mal wieder mitgeteilt, dass ich top vorbereitet bin, nämlich gar nicht wie jedes Mal eigentlich bisher so gefühlt zumindest. Aber ich habe mir ein Drehbuch runtergeschrieben. Ach, guck an, ja, und deine deine Fragen werden dann alles rausreißen einfach. Aber so habe ich den Ball zu dir gespielt, hat den charmanten Vorteil, du äh, bist nachher schuld, wenn die Folge langweilig ist. <lacht> Denkst du? <lacht> Denke ich, genau. Ja. Meine, Hörer, äh, meine, unsere Hörer werden äh, mir natürlich recht geben, ist ja klar. Auf jeden Fall. So, komm, wir, sta wir starten mal einfach rein. Was ist denn äh, bei dir oder hast du, kannst du irgendwas aus der letzten Woche, ja, aus der aus den letzten zwei Wochen tatsächlich, seit zwei Wochen her, dass wir äh, zuletzt gesprochen haben und sogar, normalerweise ist es so, dass wir uns ab und zu austauschen oder schaffen auszutauschen, so, ja, da mal ein Telefonat, da mal eine WhatsApp, aber dieses Mal tatsächlich, ich glaube, gar nicht, oder? Ja, ich habe mich fast totgestellt. Ne? Du hast mir eine geschriebene
0: Sprachnachricht und habe gerade mit Entsetzen festgestellt, die habe ich noch nicht mal abgehört. Aber Boah. es war auch schon eine ganz kurze.
1: Sorry, wirklich sorry. Oh, Markus. sowas musst du jetzt live hier im Podcast äh, sagen, dass dir meine Sprachnachrichten so unwichtig sind? Ja, also Sprachnachrichten allgemein
0: ist jetzt nicht so mein ja. Ding. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Und du hältst dich ja in deinen Sprachnachrichten auch gar nicht so kurz sondern mhm. ich muss schon immer auf äh, schneller abspielen drücken. Mhm. Äh, die sind immer so mindestens 30 Sekunden, wenn nicht manchmal sogar zwei Minuten lang.
1: Mhm. Ja und tatsächlich hast du mir auch schon mal gesagt, ich möge das bitte lassen ich, ich kriege es echt nicht hin. Ich habe irgendwie die Büchse der Sprachnachrichten wurde geöffnet bei mir. Die, ich habe es ich vorher auch gehasst, wirklich Sprachnachrichten extrem nervig. Aber seitdem ich die ähm, ja auch in schnellere Geschwindigkeit abhöre, finde ich sie nicht mehr so schlimm. Und seitdem ich andere Leute damit auf die Nerven gehe, finde ich es noch weniger schlimm. Aber grundsätzlich, ja, wer mag Sprachnachrichten schon? Vielen Dank, Christoph, vielen Dank. Ich ja, äh, würde
0: gerne einsteigen und einfach mit einem Thema beginnen, beziehungsweise ich muss eine Aussage korrigieren zu unserem letzten Feierabendbierchen-Podcast. Da habe ich kurz über unseren äh, Schrittzählerwettbewerb berichtet. Mhm. Und äh, ich war mir nicht so richtig sicher, wo es hinging und wie weit wir zurückgekommen sind. Also der das Ziel war äh, die eine griechische Insel, das ist der südlichste Punkt Europas. Das haben wir auch geschafft, tatsächlich bis dorthin zu kommen, aber unser Ziel war eigentlich auch einmal wieder zurückzukommen. Äh, das haben wir leider nicht geschafft, sondern sind auch ein Stück zurückgekommen, aber in Griechenland geblieben. Vermutlich lag es da einfach an der schönen Region, dass wir, dass
1: wir uns da wohlgefühlt haben. Und nicht wieder Wir wollte einfach da bleiben.
0: Sind. Richtig.
1: Ja, guck an, Ist der südlichste Punkt Europas nicht ähm, in, in Südspanien da, zu, zu Marokko? da? Wie heißt die Meerenge nochmal? Gibraltar? Gibraltar? Kann sein. Nein,
0: ich weiß nicht, der südlichste Punkt Europas ist, ist diese die komische Insel in Griechenland. Da willst du jetzt sagen, dass die große Krankenkasse sich
1: da versehen hat. So also, was würde dir würde nie passieren, keine Ahnung. Also ja. ich, ich war nur tatsächlich da unten in Südspanien schon mal. Ähm, in Gibraltar ist ja, glaube ich, ne, genau. Mein Gott. Ja, nicht, dass wir, wir reiten uns weiter rein. Ich, ich lasse es einfach sein. Fertig. Okay. Okay, da musstest du also erstmal jetzt gerade beichten, dass ihr da ein bisschen anders gelaufen seid, sozusagen als gedacht. Aber gut, alles gut. Wir haben, wir haben ja beim Dings gar nicht mitgemacht dieses Jahr leider bei unserem Rad, Rad, wie heißt es nochmal? Ja, mit dem Rad rumfahren halt. Ein Wettbewerb. Kilometerwettbewerb,
0: genau. Kilometer ach, sei es drum. Genau. Ja, lass es mit einer Frage starten. Wir haben das auch beim letzten ja. feierabend, äh, feierabend podcast angekündigt, dass wir uns über das Thema Wertschätzung unterhalten wollten. Ähm, war ja, in, oder zwei Berichte sogar in der Dega. Äh, das Thema würde ich einfach aufgreifen wollen und stelle dir die Frage, wie siehst du Wertschätzung im Galabau?
1: Hm. Ich muss dabei sagen, ich habe heute, gerade heute, ziemlich viel damit zu tun gehabt, also einigermaßen viel, weil ähm, ähm, am Donnerstag sind die Unternehmenstage und da lädt der Albrecht Bühler, also organisiert von albrecht bühler bezüglich ähm, initiative für gute arbeit und die laden immer zu den unternehmenstagen nord und süd ein und ich wusste tatsächlich nicht dass die auch wenn zum beispiel mitglieder der initiative für gute arbeit irgendwie so zum beispiel Taspo Award abräumen oder auch zweiter werden dass der albrecht dann ähm, ja den die gewinner zu zu einem zu einem vortrag einlädt das hat tatsächlich Albrecht auch gemacht und da musste ich jetzt für Donnerstag natürlich noch so ein bisschen Vortrag vorbereiten. Und Teil, also das Mitarbeiter- und Mitarbeiter-Bindungskonzept und so ein Kram war ja 400 Plus bei uns. Und da werde ich dann jetzt über 400 Plus viel sprechen, was natürlich viel auch mit Wertschätzung zu tun hat. Wobei nicht im eigentlichsten Sinne, da sind ja oft knallharte, ja, Fakten oder Sachen, die wir da den Mitarbeitern als Mehrwert geben, deswegen sind nur so halb gut, aber da in der, ich kann es ja ruhig sagen, am Donnerstag ist die, ist der Vortrag und dieser Podcast wird einen Tag später erst veröffentlicht, deswegen kann ich ja alles sagen, was da schon drin vorgekommen ist. Der startet halt damit, dass ähm, ja bei Landschaftsbau vorne tatsächlich ähm, die Wertschätzung auch nicht immer so gegeben war, wie ich es mir gewünscht hätte ähm, und wir da schon noch auch einiges dran arbeiten mussten und jetzt ganz, ganz lange Rede, kurzer Sinn. Wertschätzung für mich ist, ähm, ja, ein ehrlicher, transparenter Umgang mit den Mitarbeitern ähm, und auch, ähm, ja, die Mitarbeiter eben als, ja, als das Wichtigste im Unternehmen anzuerkennen und zu wissen, okay, ohne, ohne die Mitarbeiter wäre das Unternehmen quasi nichts.
0: Ich finde das gut, das, was
1: du sagst. Und das ist ähm, auch genau das,
0: was ich darüber denke. Ähm, jedes Unternehmen wäre gar nichts, ohne dieses Team und den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen dahinter. Äh, es ist und bleibt immer, du hast gerade so ein bisschen gesprochen, dass es bei euch, dass ihr dran gearbeitet habt, oder in der Vergangenheit viel machen musstet. Ich stelle für mich eigentlich immer fest, dass Wertschätzung immer weiter ausbaubar ist.
1: Inwiefern immer weiter? Muss man erklären.
0: Ja, also, das ist kein Thema, was irgendwie stehen bleiben darf. Ähm, mhm. äh, Wertschätzung, ich sag mal, fängt auch mit einem mit einer vernünftigen Begrüßung an. Ähm, mit den Kollegen und Kolleginnen einfach guten Morgen sagen, sprechen, äh, Mensch, wie war es Wochenende? Einfach auch wahres Interesse für die Mitarbeiter zu haben. Äh, ja, das offene Ohr tatsächlich, den auch Schulter bieten, wenn sie was auf dem Herzen haben, ansprechbar sein für die und immer auf dem Laufenden bleiben. Ne?
1: Den, hm, den Kontakt ja. suchen. Du meinst also, man darf im Endeffekt nie aufhören, das ja interessiert zu sein sozusagen für alle Themen, die die, die Mitarbeiter betreffen. Auf jeden Fall. Und äh, also das ist natürlich auch ein wahres Interesse
0: daran. Ich finde dieses äh, Thema Wertschätzung auch ja Personalführung ist äh, fällt da auch mit rein. Oder das ist ja eigentlich der Oberbegriff davon. Ähm, der Umgang. Das ist so ein Thema, was glaube ich an ja, Fachhochschulen, Meisterschulen, äh, Universitäten, einfach vielleicht auch ein bisschen kurz kommt.
1: Ja, ich meine, da geht es ja viel um Mitarbeiterführung dann auch und ja, so Führungskräfte sind natürlich immer dir und mir wurde das auch nicht in die Wege gelegt, äh, da eine Führungskraft zu sein. Und weiß ich nicht, ich, ist schon ein bisschen, bisschen kompliziert. Also, ja, einen, Team zu führen oder Mitarbeiter zu führen, da gehört schon viel dabei und also ich mache da mit Sicherheit ja auch nicht alles richtig, aber zumindest irgendwie kann man da versuchen, so ja wertschätzen, wie wir, wo wir schon wieder beim Thema sind, wertschätzen wie möglich mit den Mitarbeitern umzugehen und nicht eben ähm, Sachen abzutun, wenn sie was haben wollen oder so. Einfach das Zuhören ist halt tatsächlich auch schon viel wert. Ich denke, also zuhören,
0: äh, wirklich die Kommunikation, äh, das ist super, super wichtig und das wahre Interesse eigentlich aufbringen, wie geht's dem und die Antennen den ganzen Tag im Betrieb und auf Baustellen, Terminen, äh, auf Sendungen haben und gucken, geht's allen gut, äh, wen muss ich vielleicht ansprechen, das so als, ja, das aufnehmen, wenn jemand die Mundwinkel nach unten zeigend hat, ne?
1: Wir haben, Also, da gibt es auch immer bei uns äh, tatsächlich, ich, ja, ich rede jetzt gerade dann über meinen Vater, ja, der das Unternehmen ja gegründet hat, der, ähm, ja, jeder hatte so seine Macken. Bei uns mussten wir ab und zu immer ein bisschen darüber schmunzeln, wenn wenn Vater halt mal wieder, es war, war auch eine andere Generation und andere Zeit, deswegen hoffe ich, ähm, Papa, nimm es mir nicht so übel, falls du zuhörst von irgendwo. Ähm, aber das war schon immer lustig, wir haben halt, oder mussten halt viel lachen, weil, ähm, sein Büro war immer so ausgerichtet, dass man, ähm, ja, abends, wenn man vom, von, von der Baustelle gekommen ist, mit dem Auto, ähm, Auto hinten in der Halle reinstellen und man musste quasi, um in den Feierabend zu gehen, am Büro nochmal vorbeilaufen. Also, man kam nur ganz schlecht vorbei, ohne vom Chef von, ähm, von ihm dann nochmal gesehen zu werden. Und ja, okay. genau. Und dann war es halt so, dass zu der Zeit bei uns auch noch super viel samstags gearbeitet worden ist und ähm, ja und das wollte natürlich keiner auf dem Freitagabend noch mal eben kurz um weiß nicht 16 Uhr verhaftet werden für so und übrigens äh, du hast ja morgen Zeit lieber äh, Max Müller und dann musste man sich halt schon immer die Ausreden, die, also man hat sich wirklich die Ausreden schon parat gelegt, so warum man jetzt äh, am Samstagmorgen nicht kann oder am Freitagabend gerade noch länger machen äh, muss und solche Sachen. Und das zum Beispiel war halt für mich immer das genaue Gegenteil von Wertschätzung. So, ey, einem Mitarbeiter auf dem Freitagabend nochmal zu sagen, dass er Samstagmorgen bitte kommen möge, äh, ja, das katastrophal irgendwie.
0: Also das versuchen wir natürlich auch nicht zu vermeiden. Ne, sowas äh, ist absolutes No-Go. Ich meine, das kommt. Ich will nicht sagen, dass es gar nicht vorkommt. Das kommt auch mit Sicherheit mal vor. Aber ähm, nee, so auf dem Freitagabend, Samstagsmorgens zu erzählen oder Samst dass er Samstagsmorgen antreten soll. Nein, absolutes No-Go.
1: Ja, ja, genau. War, war bei uns eben auch so. Das hat mich auch, glaube ich, so ein bisschen geprägt solche Aktionen, also da gibt es halt noch schon ein paar mehr Aktionen, ähm, die heutzutage wirklich, wie du schon sagst, wie ein absolutes No-Go sind. Früher waren sie auch schon nicht schön, ich glaube aber schon deutlich häufiger äh, in Unternehmen vorzufinden, würde ich mal einfach schätzen. Ich weiß nicht, wie es bei euch früher war, ob es da auch noch andere Zeiten gab, aber bei uns war es halt häufiger und die Sachen, haben wirklich dazu geführt, dass ich, glaube ich, ja, ganz gute Antennen dafür habe, was, ja, was ich meinen Mitarbeitern zutrauen darf, kann, will, möchte. Und mh, da ist es echt so, dass ich auch überlege, ich war zumindest ja auch mal Angestellter oder bin ich jetzt ja auch noch Angestellter von der Firma, von der GmbH, klar, aber grundsätzlich bin ich ja als Geschäftsführer schon in einer anderen Position und ich versuche halt immer, mich in die Mitarbeiter reinzuversetzen und zu überlegen, so, okay, was könnten die jetzt gerade davon halten, von der Aktion, von der Maßnahme oder wie auch immer, deswegen haben wir auch bei uns das Kernteam, wo dann eben die Mitarbeiter befragt werden, ähm, ja. Ich finde das wichtig und diesen Austausch
0: und gerade dieses in den Mitarbeiter reinverdenken oder in den Mitarbeiter reinversetzen, ähm, wie sehen die das? Und es ist vielfach dann die Kommunikation, einmal die, klar, der Betrieb möchte was, der Betrieb hat auch irgendwo eine Verpflichtung gegenüber Auftraggebern ähm, und man muss irgendwie so diese Waage halten dazwischen. Ne? Irgendwie, was kann ich meinem Team zumuten, was kann ich mir selbst zumuten? Äh, nur das, was ich mir selbst zumuten kann, kann ich auch meinem Team zumuten äh, und meistens eher ein bisschen weniger, weil wir stehen dann nochmal ganz anders hinter. Das ist, ja, ja, unser Laden. Ähm, ja, ich glaube, das Thema Wertschätzung, Personalführung an sich, ähm, sollte viel, viel weiter in den in den Fokus gelegt werden von ja, Fachhochschulen, Meisterschulen, Universitäten.
1: Da sollte
0: auf jeden Fall ein bisschen mehr Schwerpunkt kommen.
1: Können wir nicht versuchen, das könnte doch eine gute Serie sein ähm, als also würde ich ja schon als weil da kann man sich ja echt erstens lange drüber unterhalten und auch, finde ich, immer wieder interessant, dass wir das Thema Wertschätzung irgendwie uns ja mehrere Gesprächspartner einladen, die mit dem Thema viel zu tun haben und dann explizit, noch mal, also ich müsste mich tatsächlich noch mal ein bisschen mehr einlesen vorher, damit ich halt nicht nur so, ja, jetzt so gerade vielleicht meinen Standpunkt oder meine Sichtweise, sondern auch vielleicht ein bisschen breiter gefächert da äh, mich artikulieren kann. Ja, also könnte eine, für mich eine interessante Serie sein, so Grund-Hauptthema Wertschätzung und dann verschiedenste Mitarbeiter. Gerne. Oder auch, mal,
0: auch gerne mal ein Interview mit einem Mitarbeiter aus seinem Team. Dann mache ich ein Interview mit, mit deinen Jungs und du machst eins mit meinen. Ei, ja, 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 ja. Gefährlich,
1: ne? Dünnes, Eis, dünnes ist, Eis. Ja, das ist also sofort, sofort ist dann der Realitätscheck dabei, ne? Also da kann, kann dann jeder sofort sagen, ist klar, bei Fornold ist es doch nicht so, wie der Chef hier in seinem Podcast immer rum erzählt. Hochstapler. Ja, nein. Ge oh, ja genau. Nein, nein, nein.
0: Okay, ich glaube, das Thema, ähm, ja, da könnten wir tatsächlich mal einen eigenen Podcast für machen. Wäre definitiv interessant. Kann man mit Sicherheit auch interessante Gäste zu einladen, die da was zu so beitragen können. Ähm, sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten.
1: Ja. Kommt zu deiner ich Frage, tatsächlich, wo du dich gut, gut vorbereitet hast. Ja, genau, ja, tatsächlich, eine haben wir in der letzten Woche ja nicht geschafft. Und deswegen habe ich sie noch auf dem Zettel von Letz äh, von vor zwei Wochen. Von daher nicht das Schlechteste. Mich würde einfach mal interessieren, weil wir haben im Laufe der Zeit bei unseren Doppelkabinen-Pritschen, also bei den Bullies, ja, so mittlerweile so unser System entwickelt, was wir halt, wenn wir eine, eine ähm, einen Bulli bestellen, dann haben wir den halt mit der Ausstattung und das und so und so und so und so ist das schon einigermaßen standardisiert, sage ich jetzt mal, und so mit Sonderausstattungen und ja, früher war halt so, ja, Klimaanlage, ja, kann halt nur kaputt gehen, das ist auch zum Beispiel, wo ja, so wir da beim Thema sind, jetzt werden die halt alle natürlich standardmäßig mit Klimaanlage bestellt und all so ein Kram und da ist einfach so ein bisschen, wollte ich mal einfach reinhören oder hat mich einfach interessiert, wie ihr damit umgebt, was ihr, ob ihr auch irgendwelche in Anführungsstrichen Standards, Ausstattung oder irgendwas definiert habt?
0: Ähm, nee, so wirklich nicht, muss ich zugeben. Ähm, sondern gehen da tatsächlich dann vielfach auf die Wünsche äh, der Fahrer oder der Kolonne ein. Mhm. So Staukisten, also unsere Pritschenwagen sind jetzt auch nicht so, dass sie da so eine große Werkzeugkiste auf der Pritsche haben. So, wir haben da eher einen Dieselfass draufstehend von 400 bis 500 Liter, wo die ihre Maschinen damit auf der Baustelle versorgen, eine Kiste mit für Spanngurte und Netz unten unter der Ladefläche, ähm, und möglichst hoch motorisiert. Wir fahren markentreu, ähm, aber auch nur deswegen, weil wir oder ich einen guten Draht zu einem Werkstattmeister habe hier auf der Nachbarschaft und der sich eigentlich um alles kümmert, wenn irgendwo was im Argen ist.
1: Ja, tatsächlich wieder mal überraschend oder vielleicht auch nicht überraschend Nasengeschäft, ne? Also bei uns genau dasselbe. Wir sind auch weil wir fahren bei uns ziemlich viel oder eigentlich ausschließlich Fiat, hat sich aber so ergeben. Auch in erster Linie deswegen, weil ja ich da einen ja auch den Werkstattleiter sehr gut kenne einfach äh, und ja und wir da auch keine größeren Probleme mit haben. Also von daher ja, liebe Autoverkäufer, Nasengeschäft. Es
0: ist äh, tatsächlich so und ähm, es ist... Was, was fahrt ihr?
1: Schön, wenn ich fragen darf. Ähm,
0: Mercedes überwiegend oder fast ah, okay. alle sind Mercedes. Okay. Unser Werkstattbully ist noch ein VW. Ähm, dann haben wir noch ein paar T6, zwei, genau, zwei T6, ähm, aber auch nur wegen der Größe, weil Mercedes da in dem Segment nichts hat, weil die so schön klein kompakt sind die Fahrer sich das auch gewünscht haben, so ein kleines, kompaktes Auto weiterzubehalten. Nee, aber ansonsten äh, ist es tatsächlich, ich glaube, die tun sich da alle nichts und äh, Fiat ist nicht besser als ein MAN oder es ist alles egal. Sondern wichtig ist, dass man jemanden hat auf der anderen Seite, den man am Ohrläppchen ziehen kann, wenn es mal nicht funktioniert oder einen Schaden vorliegt und äh, wir müssen aber schnell weiter. Dass da irgendjemand ist, der sich wirklich darum kümmert, dass es wieder vorwärts geht, ne? Und da haben wir einfach die besten Verbindungen, ja, das Nasengeschäft mit denen, wo wir den persönlichen Kontakt haben.
1: Und aber du hast ja gerade gesagt, ihr geht auf die Wünsche der Mitarbeiter ein sozusagen. Also von daher habt ihr ja schon auch euer Standardvorgehen, nämlich das, dass Mitarbeiter tatsächlich befragt werden. Oder, oder ist es nicht so? Genau, also es gibt schon einen groben Rahmen, wo ich sage, ähm,
0: es muss sich irgendwie da bewegen, also zwischen VW und, ähm, und Mercedes hm. äh, und dann kam halt, meistens kommt dann der Wunsch nach einem Mercedes Sprinter, mittlerer Radstand, äh, diese Ladekante hinter der, äh, wie heißt es noch, diese Schutzgitter hinter der Pritsche, ja, ähm, Aufhängen
1: von Spanngurten. Dann wollen sie ich, gerne. Äh, ist hat nicht diese, diese Dachdeckerausstattung oder so? Schimpft die sich nicht, sich nicht ja, irgendwie glaube, so? Dieser Bock dahinter, ne? Ja,
0: genau. Ich meine wohl. Damit man das Rückwandfenster nicht äh, demoliert mit, keine Ahnung, beim Leiteraufladen. Hm. Da wünschen sie sich meistens noch irgendwie so ein 12-Volt-Stecker 12 Steck, äh, auf der Ladefläche für das Dieselfass, damit sie das nicht per Batterieklemmen anklemmen müssen.
1: Ja, aber genau von solchen Sachen spreche ich auch tatsächlich. Das ist nämlich bei uns auch so. Also wir fahren Doppelkabinen-Pritschen, Fiat im Normalfall, im Normalfall auch noch Werkzeugkiste hinten drauf, weil die Mitarbeiter sich hier wünschen. Und dann aber trotzdem noch ähm, Dieselfass auch, haben wir auch. Und ja, solche Sachen, die haben sich im Laufe der Zeit eben ergeben. Da mal eben 12 Volt, weil viel einfacher. Dann haben wir ähm, die Ausstattung selber, dass die halt alle mit, ähm, ja, Navi nur noch geholt werden, nur noch mit Klimaanlage, ich glaube es ist sogar Standheizung einfach, weil morgens beim Anstellen eben auch besser oder schneller dann und, und sicherer auch unterwegs, das sind so die, das hat sich immer mehr ergeben irgendwie.
0: Ich muss sagen, ich äh, kaufe Transporter oder wir hier im Hause kaufen Transporter eigentlich nur äh, gebraucht, ich kaufe nur oh. junge gebrauchte Transporter, ich habe noch nie einen neuen gekauft Ach, krass. Ähm, hat einfach, aber ich kaufe sie auch, ich ließ sie nicht oder so. Hat eigentlich nur den Hintergrund, äh, weiß ich nicht. Also die, man sieht den ganz schnell den Baustellenalltag an. Und äh, also die bleiben jetzt auch kein Leben lang hier oder so. Ich glaube, wir haben keinen, der älter ist als zehn Jahre. Ähm, und die laufen und wirklich diese Hochmotorisierung ist mir wichtig. Anhängerkupplung muss er haben. Klar, das ist Grundse Grundvoraussetzung eine vernünftige Ausstattung und gut erhalten muss er sein. Und irgendwo unter, ich sag mal, die haben meistens irgendwo so 40.000, 50.000 gelaufen. Ähm, da haben wir einen guten Händler hier auch um die Ecke, der uns damit eigentlich versorgt, wenn er dann ein passendes Auto für uns in unserem Standardsegment eigentlich mit diesem mittleren Radstand, wir haben auch einen mit langen Radstand dabei, ähm, der uns anruft und sagt, Mensch, ich habe einen stehen, ich guck dir den mal an und dann kaufe ich den oder kaufe den halt auch nicht. Wir haben aber auch mittlerweile schon ein paar Kastenwagen dazwischen. Also mhm. diese Sprinter Mixto, also die eine, noch eine Sitzbank haben auf Höhe der Schiebetür. Die sind dann hinten auch so ausgebaut. Also der hat dann nochmal eine Wand dazwischen, den Laderaum. Die haben dann da ihr Diesel fast drin, kleines Regalsystem, wo sie dann abends vielleicht noch die Motorflex oder den Rotationslaser oder so reinstellen. Aber ähm, ihr eigentliches Werkzeug haben die auf den Baustellen, in den Baustellencontainern, ne?
1: Ja, meinst du, wird sich das ähm, durchsetzen, weil ich war vor Jahren mal bei einem anderen Landschaftsgärtner, ich weiß keine mehr, welcher es war, die hatten tatsächlich nur noch, ähm, ja, äh, wie heißt das, Transporter sozusagen, also nur noch, also das gar war. keine Ladefläche mehr, genau, weil die halt gesagt haben, nee, Werkzeug ist sowieso alles auf der Baustelle und ähm, ja, irgendwie Anhänger großartig mitfahren. Die hatten halt dann 7,5 tonnen nur für kleinere Maschinen fahren oder eben für Schüttgüter oder so. Da sowieso nicht mehr auf dem Hänger und so, weil alles nur noch hampelig. Könntest du dir bei euch auch vorstellen? Kann
0: ich mir auf jeden Fall auch vorstellen, weil ich sag mal, dieses... Klassische Gartenlandschaftsgärtner fährt zum Betonwerk unter die Schütte, ähm, <lacht> nimmt dann da seinen halben Kubikmeter Beton mit, äh, wenn du überhaupt noch drauf darf. Ich meine, die haben auch immer weniger Zuladung, diese Autos. Ähm, ich sag mal, das ist ja auch weitestgehend, also zumindest bei uns vorbei. Ähm, und die Pritsche, also wenn sie sich mal Sachen mitnehmen, dann fahren die sowieso mit dem Anhänger. Die haben alle ihren festen Anhänger hier im Pflegebereich ist es nicht möglich mit diesem Kastenwagen, weil wir tatsächlich in den Pflegeanhängern haben wir das Werkzeug drin mit Aufsitzmähern und all dem ganzen Geschirr wirklich auch sauber verstaut dort und auf der Ladefläche wird dann halt der, ja, der Grünschnitt, der Abfall mit nach Hause genommen oder mit zum Betriebshof genommen. Da ist es nicht anders möglich als mit dem Pritschenwagen, aber im Baubereich kann ich mir das gut vorstellen, dass sich das immer mehr und mehr durchsetzen wird. Also es ist zumindest auch meine Beobachtung.
1: Ja, bei uns ist das halt mit dem, mit dem Dieselfass, ne? Also, für einen eigenen Tankwagen oder so. Wir haben auch Dienstleister, mit denen wir zusammenarbeiten. Wenn halt noch mehr Maschinen auf der Baustelle sind, dann kommt, ähm, ja, der Dienstleister mit dem Tankwagen halt. Ja, aber irgendwie um das Dieselfass so gefühlt kommen wir noch nicht so richtig drumherum Und dann hast du ja immer sofort, ja, sofort die Problematik, wenn du dann nur einen Transporter oder einen Mannschaftswagen hast, sozusagen.
0: Wenn man das Dieselfass aber dann auch ein bisschen pflegt und äh, da ein bisschen drauf achtet, ist das eigentlich kein Problem. Also die Jungs, die ähm, den den Mixto haben und hinten das Dieselfass da drin, äh, ich stelle da vorne keinen stark riechenden Dieselgeruch fest.
1: Ja, vor allem ist ja noch die Trennwand, hast ja gesagt. Ne? Also genau. ja, äh, die sind das halt ein bisschen konsequenter gegangen und haben halt wirklich auch das nicht mehr gehabt. Ich glaube, es war ein größerer Betrieb, die dann eigenes Tankfass auch hatten oder zumindest auch mit dem Dienstleister da zusammengearbeitet haben. Ja, okay, dann geht das alles. Ich ah, ich hätte noch so ein bisschen Probleme mit irgendwie mit dem mit dem Dieselfass auch hinten drin. Hm. Ich denke, das mit dem Dieselfass
0: ist auf jeden Fall schon mal eine super Sache. Also bei uns hat sich das auf jeden Fall ähm, wirklich durchgesetzt und diese Kanisterhampelei und so weiter. Au, Alter. Oh, Alter.
1: Da, ganz das ganz grausam wir
0: früher auch an Schäden oder so Dieselkanister nicht ja. vernünftig verschlossen die sind vom Hof gefahren erste Kurve schon schwapp schwapp
1: ja irgend nee, so Scheiße nee, genau nee, wir auch ständig nur Rennerei mit dann natürlich dass, ähm, diese Beschriftung von den einzelnen Kanistern die ja wenn er angehalten wurde es für die Polizei nicht richtig beschriftet weil die Aufkleber einfach überhaupt nicht halten und boah nervige Sachen genau das ist schon ganz gut habt ihr denn jetzt auch schon umgeschwenkt zu den Diesel plus Ad, Ad Blue Ist glaube ich nur, wie heißt das, Harnstoff, Harnsäure, wie auch immer, dieses Ad Blue. Zeug halt. Ja, also für die, für die neueren Maschinen, die haben ja dann, die müssen ja auch, äh, ja, dieses Zusatz, was ist das denn? Ja, AdBlue, Harnstoff, Ad
0: Harnstoff, Harnstoff, Harnstoff ist genau. das, ja. Genau. Klar, haben wir auch äh, ein paar Fahrzeuge. Wir haben hier am Betriebshof haben wir eine kleine Tankstelle, ich glaube 1000 Liter ungefähr sind da drin. Ähm, auch mit einer zaf die automatisch abstellt ähm, und auf den Baustellen einen Kettenbagger hat, ist auf jeden Fall, das weiß ich. Äh, die Großschlepper haben das System.
1: Und da Aber da habt ihr noch nicht, also wir haben, wir haben so einen, wir haben so einen Doppelfass jetzt neu. Oder wir kaufen eigentlich nur noch die Fässer, wo Diesel unter und, und äh, nicht, oder, sondern und AdBlue drin ist.
0: Okay, das habe ich noch gar nicht gesehen. Also auf den Baustellen ja. hantieren wir tatsächlich beim AdBlue
1: noch mit Kanistern, ja. ja. Ja, äh, da drin. waren die dann nämlich auch leid und deswegen haben wir das nämlich da auch gemacht. Also ist natürlich ein bisschen nachteilig, ähm, weil du halt deutlich weniger Diesel mitkriegst. Ähm, ja, ist ein bisschen nervig. Und eine Sache, du hast äh, gerade gesagt, Motorisierung, genau, das war bei uns auch immer Thema. Wir nehmen noch die Großen auch, weil das sonst einfach ähm, ja, auch echt nicht funktioniert. Ähm, wobei ich dabei sagen muss, bei uns werden die ähm, alle gedrosselt äh, bestellt mittlerweile auf 120 maximal gedrosselt, weil wir irgendwann mal ähm, an dem an dem ja Öko system teilgenommen haben und da waren eben auch Schulungen, Fahrerschulungen mit drin, hier spritsparendes Fahren und so und ja sinnvollerweise haben wir halt dann gesagt, äh, komm, dann drosseln wir sie alle, weil auch die Mitarbeiter in den in den Schulungen halt mitbekommen haben, so ey, du kannst noch so wie heizen, am Ende bis da halt irgendwie eine Minute schneller da oder irgend so ein Kram hat nichts auf Haken und einfach ja eine deutlich höhere Gefährdung und so. Und deswegen ähm, haben wir ich das irgendwann durchgesetzt. Klar, nicht alle Mitarbeiter waren auch immer so begeistert von und so, weil ist auch schon ein bisschen nervig, kann ich auch verstehen. Ja, für die Umwelt und ähm, auch für die Sicherheit, aber auf jeden Fall besser. Und deswegen haben wir das irgendwie dann zum Standard gemacht.
0: Da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ich meine, ich. Äh bin selber ein eher rasanter Autofahrer, muss ich zugeben. Äh, Solange es in
1: Deutschland auf Autobahnen ja auch noch erlaubt ist, ist ja alles gut.
0: Genau. Ich glaube, das würde unser Team auch
1: nicht so prickelnd ja. finden. Ja, bei uns auch tatsächlich. <lacht> auch habe ich ja gerade gesagt, auch einige echt nicht. Das muss man einfach so sagen. Aber ja, pff, mal, ja. Jungs und Mädels, habt keine Angst. Die bleiben offen. <lacht> okay. Guck an. Dann, ähm, ja, E-Fahrzeuge, e pritschen oder im Allgemeinen? Bei euch schon drüber nachgedacht? oder
0: Grundsätzlich ja, ähm, aber ich, also ich kann mich da nicht wirklich mit identifizieren und denke, äh, gerade im Nutzfahrzeugbereich, also mit Minibagger hinten dran, also auch dreieinhalb Tonnen ziehen, auch mhm. wir haben, äh, ich glaube, vier oder fünf, sieben,halb Tonner. Nee, vier, siebeneinhalb Tonner, also diese sogenannten Mähzüge bei uns. Ähm, da ist so nachher das Fahrzeug, also siebeneinhalb Tonnen plus dreieinhalb Tonnen Anhänger mit äh, Großflächenmäher und Aufsitzmäher und Handrasenmäher und Werkzeug drauf. Ähm, nee. Gibt unser ja. Stromnetz hier an unserem Standort, also man muss ja sagen, wir haben ja unseren Betriebsstandort an der Stadtgrenze zu Oldenburg, wir sitzen ja im Bad Zwischenahn, hier leider auch noch nicht her.
1: Das ist auch tatsächlich, geht ganz. wir haben ja zwei Ladestationen bei uns, nur jetzt hier für so ein Fiat 500, für unsere elektro Ja, haben wir irgendwann mal so getauft. Und da ist es tatsächlich auch so. Ne? Also bei uns, wir sind mit den zwei Ladestationen dann auch schon, wenn beide laden und so, irgendwann dann ganz schnell am Ende. Das geht auch recht schnell. Auch nicht nur deswegen ähm, haben wir halt, äh, ja, bisher, weiß nicht, wir fahren ja auch noch ein bisschen weiter als ihr tatsächlich. Ich glaube, dass ihr eine, eine Stunde fahrt oder so, kommt ja eher weniger vor. Ja, also sagen also ja wir mal so 60, 70 Kilometer und dann ist ja, ja genau gut. Ne? Ja, und, und dann natürlich auch die Problematik, die Fahrzeuge stehen ja äh, größtenteils ja auch gar nicht mehr hier, ja. sondern äh, bei den Teamleitern zu Hause und so und ähm, ja. Da hast du dann sofort hier auch andere Problematiken. Also deswegen, wir nehmen da auch bisher auch noch Abstand von, ja, ob das so richtig funktioniert.
0: Genau, im Kleingerätebereich, also ähm, Heckenschere, Motorsäge, Laubgebläse, Freischneider, ähm, da sind wir auf jeden Fall, da nutzen wir sehr viel Akkutechnik, haben wir bei uns am Betriebshof ähm, auch vor einem Jahr in unserem Hallenneubau einen extra Raum für gebaut. Ich habe ja immer Angst davor, wenn so, eine, äh, wenn so ein Akku mal Feuer fängt oder sich entzündet, dass dann gleich die ganze Halle in Vollbrand steht. Deswegen haben wir da extra so einen Raum gebaut, da kann es dann drin brennen, zumindest eine gewisse Zeit lang. Ja, äh, da sind wir, das nutzen wir auf jeden Fall viel, aber so Baumaschinen, Nutzfahrzeuge, auch PKWs bisher, nein, weil unser Standort das nicht hergibt. Wenn der Schlosser parallel halt noch schweißt, wenn zwei Fahrzeuge am Ladegerät hängen, fährt der Server runter. Weil er, weil er Angst hat. So, nee, funktioniert halt hier noch nicht. Hm.
1: Ähm, wir sind bei den kleinen Geräten tatsächlich noch sehr weit hinten. Da haben wir ähm, noch nicht umgestellt, wobei wir genau, ich glaube genau tatsächlich heute die erste Motorflex, ähm, Akku Motorflex angeschafft haben zum Testen auch mal. Ich habe mich, ich habe es heute von, ich glaube von Makita haben wir eine geholt weil irgendwie befreundete Unternehmer oder nee, Mitarbeiter tatsächlich sagte, der, ja, der und der hat die und die und ist da sehr zufrieden mitkommen dann holen wir mal einfach eine und probieren die mal. Und ich hätte mich ein bisschen gewundert, da waren die Akkus noch nicht drin, heute so zwischen Tür und Angel. Stand da rum, Akkus waren noch nicht drin. Ich heb da Dinge an, Alter, aber leichter als so eine, so eine Motorflex äh, ist er aber auch nicht irgendwie, hatte ich so das Gefühl.
0: Okay, also, mhm. die, also Heckenschere und so eine Geschichten ja. sind deutlich leichter. Motorflex kann ich nicht mehr beurteilen. Haben wir bisher noch gar nicht auf Akkutechnik. Ähm, schwören wir bisher noch auf ja, Motormix oder Aspen, mhm. wie sich dieser Sonderkraftstoff nennt. Ähm, aber Motorsägen ist auf jeden Fall äh, ganz viel, gerade in der Baumpflege, äh, die top sägen. Das hat sich wirklich schon durchgesetzt.
1: Ja, guck mal, dann fangen wir komisch, komischerweise an der Stelle an, wo ihr noch nicht seid. Also, weil, keine Ahnung, warum. Ich glaube, wir hatten vor Jahren, als das losging, hatten wir mal ähm, hier Freischneider im Test, glaube ich, Freischneider oder Heckenscheren sogar. Und damals war das noch so nervig, irgendwie, ich glaube, da sind wir so ein bisschen gebranntes Kind, so unter dem Mutter so einmal mal ausprobiert, ja, war nicht gut und... Äh, ja, noch so den Stand der Technik oder den Stand noch im Gehirn so behalten, hat nicht funktioniert. Wir haben tatsächlich auch äh, vorher,
0: also aktuell fahren wir stil, äh, will da keine Werbung machen oder so, aber wir haben vorher schon ein anderes Fabrikat gefahren oder genutzt und getestet. Hat sich überhaupt nicht für gut und leistungsfähig rausgestellt. Da hatten wir Handrasenmäher, Freischneider, auch Heckenscheren. Ähm, die Akkus haben wirklich nicht lange gehalten. Funktionierte nicht und haben uns dann wieder zurück zu ja, stilorientiert. Ist mittlerweile mhm. dort besser geworden. Ob da wirklich jetzt schon die absolute Leistungsfähigkeit erreicht ist, kann ich nicht mal beurteilen. Ich weiß nur, dass wir im Winter öfters Probleme haben, gerade wenn es kälter wird mit den Akkus, dann funktionieren sie nicht, müssen warm gelagert werden. Ist dann auch manchmal oder viel oftmals sehr, sehr schwierig auf Baustellen. Ne?
1: Mhm. Ja, tatsächlich. Das mit den Akkus, ich meine, ich, da habe ich mir ja gewundert, bei uns ist ja schon Li 2 jetzt, vorher war es ein Renault Zoe, jetzt ist es ein Fiat 500e und wie krass der Unterschied ist zwischen ähm, Sommer und Winter bezüglich Akkuleistung und, und, und Reichweite von, von so autos Also, das hätte ich so nie gedacht. Also, das sind, also, das sind wirklich himmelweiter Unterschied. Okay ja also äh, so ein so bisschen, also wenn ich das so richtig im Kopf habe ich glaube 30 Prozent weniger im Winter also jetzt haben wir natürlich mit Renault Zoe war ja schon haben wir schon ein bisschen länger gehabt der hat ja den kleinen Akku auch nur drin ich glaube 140 Kilometer Reichweite aber für unsere kleinen ähm, kleinen Fahrten ja vollkommen ausreichend, so grundsätzlich und aber die 140 Kilometer wurden im Sommer, ja, vielleicht so 120 oder sowas geschafft. Und im Winter, also 90, da war es schon gut mit bedient. Das ist schon wirklich heftig. Ich werde es testen. Ich äh, müssen wir auch
0: noch mal so ein, so ein kleines Poolfahrzeug hier haben, so für kleine Bootenfahrten und so. Ähm, hm. Wir werden es auf jeden Fall testen.
1: Ja, guck an, dann kannst du ja auch berichten. Also ich kann den Fiat 500 grundsätzlich eigentlich empfehlen. War auch geil. Wobei Renault Zoe, gerade das nächste Modell, ist, glaube ich, auch super günstig. Grundsätzlich kann ich auch empfehlen. Wir hatten halt nur, ja, der Akku war recht klein und so. Ja. So, komm, aber auch Fahrzeuge jetzt genug. Wenn ich auf die Uhr schaue, sind wir schon mal ganz schön weit fortgeschritten. Wir dürfen nicht mehr so große Themen aufmachen, würde ich sagen. Hast du noch ein kleineres Thema? Kleineres Thema, ja, habe ich.
0: Der Umgang mit Fehlern äh, im Unternehmen, wie sieht man das? Also auch da das Stichwort so Verantwortung ähm, und wie geht ihr mit Fehlern um?
1: Fehlerkultur quasi, ja, muss ich kurz tatsächlich mal drüber nachdenken. Hm. Also die, wie, ich überlege gerade so Konsequenzen so richtig, haben die keine ich also ich sage jetzt mal der der Klassiker keine Ahnung Mitarbeiter ihr eigenes Gerät oder Mietgerät äh, Tür beim Fahren offen gelassen ja aus Versehen irgendwo gegen dicken Stamm gefahren oder was auch immer keine Ahnung oder gegen Hausmauer und ja Tür was kaputt. Ist dir, was oder? ist dir damals schon passiert, Christoph? Sei ehrlich. Oh, <lacht> so viel, dass die damals, also in der damaligen Firma, wo ich ein paar Jahre war, haben die mich tatsächlich äh, streckenweise Saboteur genannt, weil ich <lacht> so, viel, so viel Scheiße gemacht habe. Ja, da kommt der Saboteur von vorne halt wieder, weißt du, der will die Konkurrenz schwächen. Also von daher, da, da könnte man eine gesonderte Folge drüber machen, wirklich. Okay ja das ist jetzt nicht, nicht
0: so schlimm vorgestellt ne aber so eine abm maßnahme für so einen eigenen schlosser <lacht> <lacht>
1: ja ich bin wie du an mein unkenntnis bezüglich hier at blue oder maschinen und so vielleicht schon festgestellt hast, bin ich echt nicht so ja maschinen und 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 alles da weil also sie ist halt nicht so nicht nicht so meins und das führt eben auch dazu dass man vielleicht mal ähm, ja nennen Anhänger falsch anhängt und den Anhänger, also da ist der ist nicht verloren gegangen, alles gut, ist nur losgefahren direkt am Platz schon und dann irgendwie abgefallen hinten. Ich habe aber gut, da war ja auch eine ganz jung, Aber wie gesagt, trotzdem dämliche aktion und äh, auch das sind halt so Kleinigkeiten, die dann, ähm, die dann äh, passieren oder mir passiert sind. Also ähm, liebe Mitarbeiter von von uns, wenn ihr zuhört, ja auch auch das, wobei die kennen eh alle die Storys schon vom, vom letzten Grillfest oder von von allen Grillfesten immer, also, also, also Thema Nummer eins. ja, ja, Fehler Fehlerkultur, also ja, weiß ich nicht, also, Fehler passieren ähm, erstmal unterstelle ich niemandem, grundsätzlich niemandem, dass irgendwer irgendwas extra gemacht hat, also kann es nur ein Versehen gewesen sein wer wer, wer noch nie Fehler gemacht hat, möge die Hand heben weiß ich nicht, ich, es passiert halt und ja, natürlich manchmal so, mein Gott, war das jetzt dämlich, aber ja, dann denke ich halt tatsächlich auch wieder an meine eigenen äh, Fehler, die ich gemacht habe und dann, ja, weiß nicht, wäre ich froh, wenn ähm, ja, die, wenn man halt da nicht Gott weiß, wie, ähm, ja, den Anschluss sich abholen kann und so oder war ich damals ja froh und äh, von daher ja ist dann so. Ich denke, wir
0: müssen ähm, ja einfach auch da dieses Thema Wertschätzung noch mal kurz den Bogen geschlagen, respektvoll miteinander umgehen. Äh, du selbst hast auch gerade gesagt, dass du selbst damals nicht äh, kein unbeschriebenes Blatt warst, was kaputt machen angeht oder blöde, blöde Fehler. Ähm, auch ich habe schon äh, meinen Wagen rückwärts in den Transporter von uns geparkt <lacht> in der Eile, ja und das auf den letzten Arbeitstag äh, vor dem Urlaub oder was? Nee, vom äh, letzten Arbeitstag im Jahr. Ich glaube, das ist so, vor oh. zwei Jahren. Einmal noch eben schnell und denkst du so, oh, du musst dann noch eben den einen Kunden besuchen und du hast dann noch die eine Weinflasche, die du noch eben abliefern musst. Schnell rein, rückwärtsgang rein, zack, Vollgas raus aus der Parklücke und voll in den Transporter genagelt von uns. Mm. Das war auch ja, richtig peinlich.
1: peinlich. Ja, ja. Aber <lacht> der Vorteil ist der Vorteil ist ja bei uns tatsächlich so als Chefs, wir kriegen das schon... Ein ums andere Mal dann ja auch schön wieder aufs Brot geschmiert. Von daher das ist der Umgang mit Fehlern. Wir sollten vielleicht unsere Mitarbeiter befragen, wie die mit Fehlern von uns umgehen.
0: Genau. Ich meine, wir haben, wir machen jeden Tag alle Fehler. Das kommt vor und das ist menschlich. Mir ist eigentlich immer nur wichtig, dass man ja selbst irgendwo ein Eigenengagement hat, diesen Fehler mit auszubaden, beziehungsweise den Fehler ja wieder zu glätten, drüber zu sprechen auch sprechen zu dürfen vor allem, ähm, auch ohne da irgendwie anklagen zu wirken oder so. Ich würde mir bei uns halt noch ein Stück weit wünschen, dass man solche Fehler, also dass man von den Fehlern der anderen auch tatsächlich lernt. Ne? Bei Kindern sagt man ja immer so, die müssen ihre eigenen Fehler machen. Nee, wir sollten vielleicht auch einfach offen drüber sprechen können und die so offen ansprechen dürfen und kritisieren dürfen und die mal spiegeln können, dass wir alle von lernen und damit meine ich keinen abgebrochenen Schuppenstiel oder so, sondern weiß ich nicht. Also auch ja Qualitätsfehler, die man mal gemacht hat, wo man daraus lernen darf. Ne?
1: Mhm. Die, ja, ich überlege gerade die so diese, aber gut, das ist dann eher äh, Arbeitssicherheitstechnisch diese Beinahunfälle, wo wir auch mh, ja, bei uns ein System etabliert haben, dass man halt Beinahunfälle auch melden kann und auch muss tatsächlich und das ist ja auch für mich immer so ein, so ein Part meldet die doch bitte weil es ist einfach tausendmal besser, wenn so eine Kleinigkeit halt darüber gesprochen wird und alter Schwede, oh das ist ja noch mal gut gegangen, ah ja beim nächsten Mal geht es vielleicht nicht gut. Lass uns mal drüber reden, was man machen kann, damit es gar nicht wieder passiert. Und das sind das sind so die Sachen, die man in allen Bereichen, glaube ich, ganz gerne haben wollen würde, dass man quasi bein, beinahe Fehler oder auch Fehler meldet. oder Ja, ich meine nicht, umsonst gibt es ja auch so diese, äh, wie heißen sie, ähm... Whistleblower-Systeme, Whistleblower wo man halt anonym sozusagen irgendwelche Sachen melden kann, wo Fehler oder vielleicht ja sogar äh, schlimmere Sachen, ähm, Gesetzesbrüche äh, stattfinden oder so ähnlich. Ähm, ist ja eben ganz wichtig, dass man darüber sprechen kann. Und ähm, das passiert mit Sicherheit auch bei uns noch nicht genug.
0: Genau, also dieses einfach ähm, ja an dem, seinem eigenen Wissen oder sein eigenes Wissen im Team streuen dürfen und drüber reden und sich auszutauschen, äh, im Nachhinein wissen wir alle, und da braucht man auch nicht mit dem Finger drauf zeigen, ja, da hat man einen Fehler gemacht, ja, da bin ich in den Transporter von unserem Mitarbeiter reingefahren, das war so, klar war das doof, ja, ähm, aber vielleicht nimmt man einfach daraus mit, äh, wir parken zukünftig rückwärts ein. Hm. Als Beispiel, ja, ich habe diesen Fehler gemacht, dieser Fehler hat den Betrieb auch Geld gekostet, keine Frage, aber, ähm, ich finde, also erstens, was gar nicht geht, ist, was ich auch noch hin und wieder mal in Bewerbungsgesprächen mitbekomme, dass da Mitarbeiter zur Kasse gebeten werden, wenn sie irgendwo ja, einen blöden Fehler gemacht haben. Eine Tür abgefahren, was du vorhin als Beispiel gebracht hast.
1: Ja, tatsächlich, also bei uns gab es auch eine Zeit, wo das wo das ähnlich gehandhabt wurde gehandhabt wurde, aber auch so richtig dämlich, so gutsherrenartmäßig, so, weißt du, so bei dem einen wurde dann nicht so genau hingeguckt, bei dem anderen wohl und und ja, der eine hat sich dann beschwert, der dann natürlich sich nicht beteiligt, weil ganz normal halt, weil wo gehobelt wird, fallen Späne, ist ja nun mal so und äh, der Dämlichkeit, ja, wie gesagt, wer wer schon mal so eine Scheiße gebaut hat oder oder was Scheiße gebaut oder so einen Fehler gemacht hat so einen ganz dämlichen der weiß halt auch ey der, das kann anderen genauso gut passieren also ne, darf da natürlich das nicht zur Folge haben dass da wirklich äh, ja genau zur Tasche äh, gebeten wird ähm, genau war bei uns aber tatsächlich eine Zeit lang auch so ähm, ja hat sich zum Glück erledigt äh, wo wir dann eben auch wieder beim Thema Wertschätzung sind ich denke, das äh, ist gut, dass sich das
0: erledigt hat bei euch. Ähm, ich kann mich, gut, ich bin auch erst seit äh, 2005 hier, ähm, in der Zeit definitiv nicht, aber nee, für sowas äh, gibt es erstens Versicherungen, beziehungsweise klar, da bleibt auch noch immer diese Selbstbeteiligung oder so. Aber klar, man muss irgendwie für diesen Fehler gerade stehen, mit diesen Fehler möglichst ausbügeln oder so, aber zur Kasse beten, das geht halt nicht. Ne? Naja. naja, genau.
1: Markus, was übrigens auch ein sehr großer Fehler wäre, wenn wir nicht, nicht so langsam mal zum Ende kommen würden.
0: War doch nur ein kleines Thema. Da habe ich mir nur vier Zeilen aufgeschrieben. In ja, meiner Form. Nee, war ja auch
1: Christoph. War aber auch noch gut, aber wobei man auch tatsächlich über Fehlerkultur, äh, ja, kannst auch ganze Serien an Podcasts drüber machen, auf jeden Fall. Markus, ähm, ja, wir haben trotzdem irgendwie, weiß ich, 45 Minuten oder so haben wir, glaube ich, gemacht, ungefähr, von daher sind wir schon wieder am Ende der Folge und ja, wir haben beide, glaube ich, in den letzten zwei Wochen ziemlich viel zu tun gehabt. Sonst hätten wir uns öfter äh, ausgetauscht, weil das machen wir halt so nebenher mal. Lass uns mal überlegen, ob wir vielleicht nicht... Beim, bei der nächsten Folge schon wieder mal einen Gast reinbauen, wobei ich tatsächlich nicht Zeit und Muße hatte, mich jetzt äh, darum zu kümmern. Anscheinend du auch nicht, würde ich, würd ich schätzen. Von daher, vielleicht kommt äh, in die Fünfte dann auch in zwei Wochen wieder, weil wir es nicht gepackt haben. Ist aber auch gerade, ja, Sonne steht hoch am Horizont. Das ist für Landschaftsgärtner nun mal eine heiße Phase, hätte ich fast gesagt.
0: Ja, die, die Betriebe oder unsere, unsere Betriebe fordern uns, ähm, das geht nun mal leider vor. Wir machen diesen Podcast wirklich mit Herzblut und auch gerne, aber dann einen externen Gast, da gehört halt noch mal ein bisschen mehr Vorbereitung zu, Abstimmung etc. Und ich, ähm, ja, ich gebe Gas, äh, aber nach 12, 14 Stunden teilweise, nee, nee. <lacht>
1: muss man so genau. ein Thema leider hinten anstellen. Das ist einfach so. Gut, liebe Hörerinnen und Hörer, sagt uns doch einfach, was ihr von der vierten Folge gehalten habt und ähm, ja auch gerne Fragen, die euch so einfallen, immer her damit, ähm, kommentieren, drunter schreiben, uns anschreiben, wie auch immer. würden uns freuen, da auch von euch Input zu bekommen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen Tschüss. Vielen lieben Dank. Ciao.